0: Campus Kampus. Kampus. Stacja Warszawa. Pani Katarzyna Fagasińska, marketing Miejskiego Ogrodu Zoologicznego imienia Antoniny Jana Żabińskich w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. To skoro już formalności i tą długą nazwę mamy za sobą, to będziemy o tym no właśnie radosnym miejscu mówić ponieważ, i o jego historii. Bo tak się składa, że zoo warszawskie 95 lat w tym roku będzie świętować.
1: Tak, no, ten dzień jubileuszowy już za nami, bo to było 11 marca, więc wtedy właśnie się odbyły takie kluczowe uroczystości. Natomiast ponieważ 95 lat jest przez cały rok, więc i przez cały rok będziemy coś dla Państwa przygotowywać.
0: Warto tę te historię y, też naszego warszawskiego zo przytaczać, no bo przez wydarzenia, które działy się w Warszawie od jego powstania, no ta historia warszawskiego zo jest no taka bardzo mocno filmowa.
1: Tak, bardzo mocno filmowa i przede wszystkim niesłychanie nietypowa, bo nie, nie znam żadnego zoo w Polsce, które by miało ten element związany z wojną. Warszawskie zoo jest jedno, jednym ze starszych zoo, natomiast ten element wojenny jest charakterystyczny tylko i wyłącznie dla tego ogrodu. No i tutaj oczywiście jest Willa Żabińskich, którą pewnie część z Państwa zna. Zapraszamy do odwiedzenia, bo jest warta. Pani przewodnik, która prowadzi po wili, jest nieprawdopodobną encyklopedią wiedzy wszelakiej. No i mamy też przygotowaną trasę historyczną a przy okazji oczywiście zwierzaki trzeba
0: obejrzeć. Dlaczego ta, ten motyw wojenny, o którym pani wspomniała, jest tak ważny? Bo wydaje mi się, że to jest w ogóle coś, o czym, no właśnie, o czym trzeba i o czym my, jako no już pokolenie ludzi nieco starszych, musimy młodszym pokoleniom cały czas przypominać i nie możemy pozwolić o tym, żeby to w pewnym momencie stało się tylko i wyłącznie chyba takim zapiskiem. No bo ja mam wrażenie, że ta historia cały czas żyje w nas warszawiakach.
1: Tak, ona cały czas żyje i jakby dowody tego, że żyje, są po prostu na terenie całego ogrodu zoologicznego, dlatego, że już pomijam willę, o której Państwu wspomniałam, czyli rok budowy, prawdopodobnie około 1931 roku, kiedy Państwo Żabińscy tam zamieszkali. Czyli to jest...
0: Musimy jeszcze wspomnieć, że Państwo Żabińscy nie byli pierwszymi nie, to dyrektorami.
1: Drugie dyrektorstwo, tak. Natomiast oprócz tego są jeszcze pozostałości, jak się chodzi po ZO, i stąd właśnie ta trasa historyczna przygotowana i mapki dla Państwa, które możecie pobrać bezpłatnie w punkcie obsługi klienta, które Państwa pokierują po tych miejscach, gdzie po prostu fizycznie widać pozostałości po ogrodzie. Widać budynki, które nam się wydają w teraz stare, w szczególności na przykład woliera Kondora. Jeśli Państwo bywacie w ZO, to wiecie, że to jest bardzo blisko głównej alei. Tam przez całe lata mieszkał nasz wielki Kondor Mendoza. No, imię ma dokładnie takie, jak sobie wyobrażamy. Był to po prostu Ptak Menda, jakby na to nie patrzeć, który na przykład, no muszę to Państwu powiedzieć, bo to fajna historia, który chodził za opiekunem. Oczywiście opiekunowie doskonale byli Kondorowi Mendozie znani. Chodził za opiekunem z rozportatymi skrzydłami i próbował go... Jakby to ładnie powiedzieć Państwu, zaprosić na randkę. No jajka z tego nie było. No i to mamy właśnie takie historie. Warto się przyjrzeć też tej wolierze, bo nam ona teraz się wydaje może taka nieco rzeczywiście historyczna i taka jest. Tam jest w ogóle specjalnie zaprojektowana skała przez pana gruberskiego architekta, żeby właśnie wyglądało tak powiedzmy jak w Andach. Więc takich rzeczy jest sporo, my ich nie zauważamy, bo przecież szukamy zwierzaków, no i nam pomoże w tym mapka
0: no Poza tym też umówmy się, że jest bardzo duża grupa ludzi, takich na przykład jak ja, którzy, z tym, którzy w tym ZOSie tak na dobrą sprawę wychowali, no bo ja do tego ZOO chadzam od 30 lat i za każdym razem, gdy do niego wchodzę, to pamiętam już niektóre miejsca, no ale ja z nimi dorastałem, więc ja jakby od swojego początku pamiętam dokładnie, że te miejsca były takie, a nie inne, dlatego też chyba dobrze jest mieć świadomość, że niektóre z tych miejsc są Naprawdę zabytkowe.
1: Oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że przecież Warszawa po powstaniu warszawskim no została praktycznie, nie chcę powiedzieć zmieciona z powierzchni ziemi, ale jestem dość bliska tego stwierdzenia, szczególnie jeśli chodzi o Stare Miasto. W 1939 roku we wrześniu pierwsze bomby to właśnie były bomby, które spadły na zo i na wybieg, proszę Państwa, białych niedźwiedzi. Ale to nie jest ten wybieg, o którym myślimy, czyli jak wchodzimy aleją główną po lewej stronie koło Wydr. Tylko wtedy te białe niedźwiedzie były zupełnie w innym miejscu, po przeciwnej stronie. Na szczęście bomby w pewnym stopniu oszczędziły wile państwa żabińskich. Tam była do wymiany tylko właściwie część związana z szybami, jakieś naprawy, więc państwo żabińscy mogli mieszkać. No ale wracając do Pana właśnie, do Pana pytania, jak najbardziej te ślady wojenne i wojennej pożogi w ZOO są widoczne.
0: Jeśli jesteśmy już po tym czasie bardzo trudnym, my też zachęcamy do tego, żeby odkryć tą wojenną historię zoo warszawskiego, bo ona jest z jednej strony bardzo smutna i to, co działo się z zwierzętami, ze zwierzętami podczas okupacji, to, co działo się w zoo podczas okupacji, no i ucieczka zarówno dyrektora, jak i pani dyrektor z tego zoo, a potem ten powrót, no to jest historia, którą, którą dobrze by było samemu odkryć. Czy można w ogóle poczytać o tym gdzieś i, i tak. całą tę historię prześledzić?
1: Można. Ja bym Państwa najchętniej skierowała na naszą stronę www.zo.wa.pl. Tam sobie Państwo zajrzyjcie do zakładki o nas. Jest specjalnie przygotowana cała strona 95-lecie warszawskiego zo. Ale jak Państwo chodzicie z tą mapką, do której Was poboru zachęcam, bo jest zrobiona świetnie na wspaniałym papierze, takim trochę podstarzałym, tam macie QR-kody przy wszystkich, więc możecie sobie doczytać dokładnie to, o czym właśnie Pan mówi. I no, po prostu jeszcze więcej wiedzieć niż to, co jest właśnie na tej mapce przedstawione.
0: Zo warszawskie po wojnie też stało się miejscem bardzo nietypowym ze względu na pomoc Międzynarodowej Unii Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych, która nieco nam pomogła w tym, żeby to zo wróciło do czasów swojej świetności przedwojennych.
1: Tak, rzeczywiście tak było. Trochę zwierząt dostaliśmy, trochę też zwierzaków się pojawiło z darów po prostu prywatnych ludzi. Dyrektor Żabiński w ZOO działał jako dyrektor do 1951 roku. Potem zrezygnował z tej funkcji. Czasy były niesprzyjające dla takich ludzi jak on, więc zrezygnował. Do ZOO już nigdy więcej nie wrócił. Mieszkał na Mokotowie z małżonką. Kolejny dyrektor już jakoś tam powoli sobie radził, ale prawda jest taka, że właśnie dzięki dyrektorowi Żabińskiemu przez te pierwsze 10 lat świętego spokoju, kiedy objął swoją dyrekturę, naprawdę to się rozwinęło wspaniale i między innymi też właśnie też wszystkie wojaże dyrektora Żabińskiego na różnego rodzaju kongresy. To potem miało przełożenie na to, co pan mówi, czyli właśnie ta Międzynarodowa Unia Dyrektorów, która nam pomagała.
0: To zowarszawskie warszawskie, które jest w ścisłym centrum naszego miasta i nie bójmy się tego słowa, bo, bo tak faktycznie jest, czy ono jest swego rodzaju wyjątkowym zona mapie światowej, czy, czy ono wśród, no właśnie, czy, czy właścicieli, czy miast, które szczycą się swoim ZO, czy my jesteśmy jakimś takim miejscem, które bardzo mocno się wyróżnia?
1: No, pyta pan niewłaściwą osobę, bo jestem Warszawianką od trzeciego pokolenia. Więc dla mnie jest oczywiście ono najlepsze wyrywki. Ja mam odpowiedź na to pytanie, jedyne. ale muszę
0: je zadać.
1: I absolutnie jedyne. Z wielu powodów. Po prostu w tej chwili też część dużych ogrodów zoologicznych jest przenoszona poza centra miast. A my tu stanowimy taką piękną, zieloną wyspę, gdzie do nas się po prostu przychodzi odpocząć, obejrzeć zwierzaki i po prostu się zrelaksować. Więc to, co jest po prostu chyba jedyne w swoim rodzaju.
0: Po pierwsze, niebywała 95-letnia historia. Po drugie, no właśnie, gatunki zwierząt, których nie da się zobaczyć nigdzie indziej. A po trzecie, nie wiem czy nie najważniejsze, walor edukacyjny.
1: Mhm. To prawda, u nas nasz dział edukacyjny bardzo prężnie działa w tym obszarze. Rzeczywiście prowadzi lekcje, e, zarówno dla, nawet dla przedszkolaków do nas przychodzą, ale oczywiście dla e, dzieci w szkole, dla licealistów. I to jest świetne, dlatego że proszę Państwa, możecie po prostu nie dość, że posłuchać od specjalistów, rzeczywiście rzeczy, których nie wyczytacie w żadnych książkach, to jeszcze możecie sobie na przykład mm, położyć łapkę na wężu, bo mamy węże i mamy różne zwierzaki, które są tak zwanymi zwierzętami dydaktycznymi.
0: Możemy też to jeszcze nieco bardziej zawęzić, ponieważ ogród zoologiczny też jest miejscem, w którym no właśnie nowe pokolenia miłośników zwierząt zyskują swoje doświadczenie i stawiają pierwsze kroki w tym, żeby być może później zostać czy pracownikami takiego ogrodu zoologicznego, czy weterynarzami. Możemy tutaj zapewne wymieniać i wymieniać.
1: Tak, dokładnie i tak się właśnie dzieje. Bardzo często mamy młodzież, która po takich zajęciach dochodzi do wniosku, że chciałaby pracować w zoo i zaczyna od wolontariatu. No i wolontaria to oczywiście jest ok, ale 18 rok życia musi być skończony, dlatego że człowiek musi być już no, odpowiedzialny i dojrzały. Natomiast od tego się właśnie zaczyna, od różnych rzeczy, które w ZOSie dzieją, które edukują, różnych eventów, które urządzamy i które zawsze mają ten walor edukacyjny.
0: No i warto też śledzić to, co w ZO dzieje się na bieżąco z racji tego, że ta oferta też się, to nie jest tak, że do zoo można sobie przyjść, kupić bilet, pozwiedzać czy pójść na wycieczkę, ale no właśnie rzeczy dookoła, które się dzieją weekendowo chociażby no jest bardzo dużo w ciągu sezonu.
1: Tak, jest bardzo dużo, bo robimy dużo różnego rodzaju wydarzeń. I teraz jak już właśnie mamy opracowaną, no, chociażby ścieżkę historyczną, będziemy robić również spacery z oprowadzaniem. Ja taki spacer robiłam 11-go. Poprosiłam też, ponieważ jestem przewodnikiem warszawskim licencjonowanym, więc poprosiłam swoich znajomych przewodników, którzy zostali przeze mnie. Jakkolwiek brzmi źle ten czasownik przeszkoleni w każdym razie mają wiedzę i też wspaniale będą na pewno prowadzić wycieczki z państwem. Także myślę, że będzie się działo.
0: Czyli co, zapraszamy wszystkich. No właśnie, czy w ogóle w Warszawie jest ktoś, kto nie docenia warszawskiego zot? Chyba jakiś. No pewnie, że nie. <laughs> <laughs> Czyli nawet tych najlepiej zaznajomionych zachęcamy do tego, żeby w tym nadchodzącym wiosennym sezonie po raz kolejny odwiedzić warszawskie zoo, a jeśli ktoś w nim nie był, no to trochę jak stare miasto, to pozycja obowiązkowa, bo mieszkać w Warszawie i nie być w warszawskim zoo?
1: No oczywiście, to w ogóle nie wchodzi w grę, w zoo po prostu trzeba być i trzeba właśnie, tak jak pan zobaczył, wspomniał, sięgnąć do tej kolejnej warstwy, czyli i zwierzaki, i otoczenie, które, nas, które jest koło nas i właśnie ta warstwa historyczna.
0: Zachęcała pani Katarzyna Fagasińska z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie przypomnijmy jeszcze tylko o tym, żeby no właśnie przed wejściem i szczególnie przed wejściem z dzieciakami bardzo dobrze przestudiować zasady, które w ogrodzie zoologicznym panują, bo o tym zawsze warto przypominać.
1: Oczywiście jak najbardziej nie wnosić balonów, nie wjeżdżać różnymi rzeczami, które są na kołach, a więc na przykład na
0: wrotkach i tak dalej, tak dalej. Przestudiujcie Państwo, warto. Nie zabierać ze sobą żadnego chlebka. Słuchaj Radiocampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.